0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que me acompañan hace tanto tiempo en este paseo por mi jardín que hago de lunes a viernes a las 8 de la tarde cuando abro la verja de madera de mi jardín. Ya estoy instalado en mi jardín, pero sobre todo en mi biblioteca, a un costado de mi jardín. Ahí me interné porque... Hoy día vamos a hacer un viaje por mi biblioteca. Ninguno de los libros de este mundo te aportará felicidad, pero secretamente te devuelven a ti mismo. Allá está todo lo que necesitas, sol y luna y estrellas, pues la luz que reclamas habita en tu interior. Ese saber que tú tanto buscaste por bibliotecas resplandece desde todas las páginas puesto que es tuyo ahora. Ese es casi un himno de este monográfico de libros que hacemos cada cierto tiempo aquí en Desde el Jardín. Es un gran poema de Germán Géz que nos dice de alguna manera que aquellos libros que buscábamos en realidad ya estaban dentro nuestro. Esa es la magia de la lectura. Nos encontramos con un libro que creíamos ajeno, escrito por otro, pero que en realidad... Fue escrito para nosotros, o nosotros lo escribimos cuando lo leemos. Y justamente lo que hago es, eh, me llegan muchos libros eh, por correo, libros que están recién aparecidos, releo, repaso, camino, viajo al interior de mi biblioteca toda la semana y me voy encontrando con libros que me gustaría compartir con otros lectores, los hipócritas lectores, mis semejantes, mis hermanos, como decía Baudelaire. O sea, ustedes. Y es lo que quiero hacer hoy. Hice una selección de libros para capear o comenzar a capear este invierno. Nada mejor que tener un libro entre las manos cuando uno no puede salir a la calle o al patio o al jardín. En vez de pegarse al dispositivo celular, tomar este objeto de papel que viene de la madera, que viene del bosque, que tiene energía viva y que no es la fría pantalla digital, que uno toca, acaricia, pero no tiene rugosidad, no tiene, no tiene relieve... Y no tiene calor humano, diría yo. Los libros, en cambio, sí son objetos llenos de humanidad, llenos de energía de la misma naturaleza y, desde luego, del espíritu humano. Quiero partir con un libro que he disfrutado muchísimo leyéndolo y lo leí para preparar una entrevista de un joven eh, ensayista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Portales. Hugo Herrera, columnista de la segunda y de la tercera, un ensayo sobre el gran historiador, pero sobre todo el gran humanista, que fue Mario Góngora. El libro se llama El último romántico y lleva en la portada, editado por Editorial Crítica, una parte del dibujo del rostro de Mario Góngora hecho por Vittorio Girolamo. Mario Góngora es un personaje dentro de la generación del 38, una generación muy especial en términos culturales eh, en Chile en el siglo XX. Entre ellos se encuentran el poeta Eduardo Anguita, eh, alguien tan eh, eh, increíble y, y, y especial como Miguel Serrano, también el profesor y doctor Julio Ditmon, el psiquiatra y ensayista y también pensador y humanista Armando Roa, entre otros, y desde luego... En el centro, Mario Góngora. Mario Góngora escribió un libro que es un clásico, que todos los chilenos debiéramos leer para entender la profundidad de la historia de Chile, que es el ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX. Pero podríamos quedarnos ahí y decir, Mario Góngora fue un gran historiador, formador de historiadores contemporáneos, hoy muy importantes que fueron alumnos suyos como Gabriel Salazar... Alfredo José Hogg y Joaquín Fernando A. Pero Góngora es mucho más que un historiador, mucho más que el acuñador del concepto Estado eh, eh, chileno. Eh, 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 lo que hace Hugo Herrera en este notable libro es entrar también en su dimensión biográfica y espiritual. Mario Góngora fue un hombre con una vida interior riquísima, un hombre muy tímido me tocó la suerte de conocerlo cuando era alumno universitario y haberme topado con él y haber conversado con él en, una, en un pasillo dentro del Campo Oriente donde yo estudiaba en la Universidad Católica. Eh, eh, muy preocupado, Góngora, de la belleza del paisaje, del encuentro con el otro, de la experiencia espiritual y sobre todo, y eso es lo que el libro nos hace remarcar, muy crítico con un avance vertiginoso de la ciencia y el racionalismo y del mundo técnico. ¿Por qué le preocupaba esto a Mario Góngora y lee un párrafo del libro? Es porque en ese nuevo conocimiento o en esa excesiva cientificización o tecnificación del mundo se prescinde no solo del humano, sino que él ha sido fatal, dice Góngora, para las cosas cargadas de encanto y de misterio, como lo lamentaba Rilke. La desacralización y avance incesantemente en occidente desde el siglo XVIII ha aventado o aventará con todo el misterio y lo venerable del universo es una cita impresionante la de Góngora y lo que de alguna manera nos muestra Hugo Herrera en este notable ensayo sobre Góngora es que estos los efectos prácticos de esta concepción racionalizadora y tecnificadora del mundo son muy funestos porque sin un sentido reconocido como radicado en la realidad, la realidad termina por volverse simple material de disposición. O sea, algo que yo puedo explotar, algo de lo cual yo puedo apropiarme como un material disponible. El mismo Gongra va a decir que la realidad, desde esta mirada tecnificadora, se percibe como un aparato anónimo de abastecimiento. Y además, este proceso afecta al ser humano. Y esta cita sí que nos puede tocar a nosotros, pues hoy día estamos viviendo la consumación de la era técnica, como diría Heidegger. ¿no? Dice Góngora, el individuo tiene que funcionalizarse según los requerimientos del aparato. Tiene que justificarse por la utilidad que presta al abastecimiento de las masas. Y eso para Góngora, que más que un historiador, más que un hombre de derecho, era un poeta de alma, eh, que llegó a, eh, eso por supuesto le producía espanto, ¿no? Le producía preocupación, el avance vertiginoso de lo que se llamó alguna vez la civilización de masa. Hay un epígrafe que coloca a Hugo Herrera en el capítulo inicial del libro en que Góngora, en su diario, que es un li precioso libro editado por la Universidad Católica, decía a Góngora, todas las ideas, todos los planes, todas las teorías han caído y quiero solamente entregarme al viento que pasa, dice Góngora. Para Góngora lo más importante es la vida por sobre la teoría. Lo más importante es la dimensión interior del hombre que es su activismo exterior. Y eso lo trasladó no solamente en el ámbito existencial, espiritual, sino que también al ámbito político. Hay una dimensión política de Góngora que Hugo Herrera cuenta muy bien en este libro en la dimensión histórica, en la historia de Chile, cómo se arman los países en su relación con la tierra, etcétera, etcétera, el libro El Último Romántico es un libro que recomiendo absolutamente eh, para leer en este invierno. Y un segundo libro, y aquí nos trasladamos del, del ámbito de la biografía, ensayo de un historiador notable del siglo XX, al de una mujer también chilena y excepcional, una mujer que fue símbolo y es símbolo de la cultura alternativa en Chile, difusora de las ideas de Carl Jung, una de las pioneras en Chile, primera traductora de lichinga al español, una de las primeras en criticar el patriarcado, una de las primeras feministas, profundas, feminista con una gran dimensión espiritual, me refiero a Lola Hoffman, y quiero recomendar este libro de Juan Cristóbal Villalobos, recién aparecido, Una aventura radical, la El camino de Lola Hoffman, de la colección Vidas ajenas de la Universidad Diego Portales. El libro parte con la infancia de Lola Hoffman, esta mujer extraordinaria, que escribió en 1987 lo siguiente... Desde que acepté este desafío de hablar de mi vida y de mi pensamiento, he sentido el bullir dentro de mis recuerdos e imágenes que estaban enterrados en los pliegues profundos de mi memoria. He vuelto a recordar sensaciones primitivas frente al paisaje de mi infancia y a mi relación con los míos. El libro va a mostrar todas esas dimensiones, algunas atormentadas, otras jubilosas de esta mujer que escapó con los suyos de la natal Letonia devastada por la Primera Guerra Mundial, ¿no? Una mujer que se enfrentó también a lo que Jung llamó la propia sombra. Todos llevamos dentro nuestra propia sombra, aunque intentemos vanamente proyectarla casi siempre en otros, ¿no? Una mujer que buscó desesperadamente a Dios, que quiso tener una experiencia de Dios y no la tenía, y hay un capítulo, una parte del libro donde el autor cuenta cuando ya Lola Hoffman estaba muy enferma, tiene que tomar un remedio que se llama Prolopa eh, que es para atenuar probablemente ciertos síntomas psicóticos o de dolores, no sé muy bien el tema médico, pero eh, 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 es probable le dice el psiquiatra que si toma ese remedio van a aparecer alucinaciones, pero lo interesante que le dice el psiquiatra Lola Hoffman es uno siempre cree que la alucinación es algo desaforado, eh, algo que de alguna manera nos visita y se apodera de nosotros, pero él le dice, las, una alucinación representa lo que está en ti, corresponde a temores recurrentes son fenómenos inverosímiles que no emergen de la nada y eso es lo que le va a ocurrir a Lola Hoffman justamente una noche del verano del 1985 y Va a tener una experiencia física y probablemente metafísica y psicológica y psíquica tremenda eh, que el libro describe acá. Vale la pena leer la historia de esta vida radical, de esta mujer radical, de esta mujer que llegó al fondo de sí mismo incluyendo su propia sombra y a la vida de otros, de sus propios pacientes y de la gente que formó una aventura radical, el camino de Lola Hoffman, de Juan Cristóbal Villalobos, editado por Editorial Universidad Diego Portales. Estoy haciendo un viaje por mi biblioteca, como lo suelo hacer cada cierto tiempo, para compartir con ustedes los libros que me llegan. Que me llegan porque me llegan desde el correo como regalos, o porque me llegan y me tocan, en ese doble sentido. Esos libros que son como una nueva nueva, como estos libros de los que habla Espineta en este tema que quiero hacerles escuchar en mi tocadisco ochentero mientras sigo buscando otros libros en medio del caos de mi biblioteca para compartir con ustedes
1: el vino en tibio le llegará mi boca también uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro rojas y verdes luces de Bajo un halo de rús, qué sombra extraña te ocultó de mi guiño. Que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Toda la ternura de tu acuario Un bello tema de Espineta
0: Para acompañarnos en esta tarde de invierno Pero qué mejor compañía, además de la música Que los libros Yo me siento aquí acogido, acunado entre mis libros Siento el calor, la energía vital Que viene desde el papel De la noble edición de cada uno de los libros Todo lo que hay dentro de un libro Todo lo que late dentro de un libro Whitman decía Quien toca este libro Está tocando a un camarada, a un ser humano eso hacemos cada vez que sacamos un libro de un estante, lo abrimos y entramos en él, a veces por azar me gusta caminar por los pasillos de mi biblioteca y tomar un libro al azar ¿qué libro quiso llegar a mí en ese momento? y entre los libros que he estado hojeando y releyendo en el último tiempo de los autores poderosos, potentes que han ido creciendo con el tiempo es esta mujer extraordinaria Anna Harent que Taurus acaba de publicar de ella una antología muy interesante que se llama, que lleva como título, La pluralidad del mundo. Andreu yaume dijo que Ana Haren volvió a pensar el espacio público después de su destrucción y nosotros debemos volver a ella para prevenir que se destruya de nuevo. Caramba, cómo resuenan estas palabras en estos días, nosotros mismos hemos visto en nuestra ciudad de la destrucción del espacio público por la violencia callejera y política. Pero también corremos el riesgo de que esa destrucción de los barrios y las calles y los pequeños negocios transformen en una destrucción mayor, que es la destrucción de la conversación, la destrucción de la democracia. Y ana Haren es un antídoto para ello. Es una mujer a la que se le conoce muchas veces como la amante de Heidegger. Pero por favor, fue alumna de él y fue amante de Heidegger. De eso no cabe ninguna duda. Pero fue mucho más que eso. De una generosidad ella misma con Heidegger, ella era origen judío. Heidegger en algún momento adhirió al nazismo, pero ella siempre lo defendió. Ella nació en Hannover en 1906 y murió en Nueva York en el año 1975 y se dedicó sobre todo a la teoría política. Eh, es interesante porque cuando un periodista le preguntó si ella era filósofo o la presentó como filósofa, ella dijo que me, me, de, me, me temo que debo comenzar protestando. No pertenezco al círculo de los filósofos. Mi profesión es la teoría política. No me siento en modo alguna filósofa. Eh, tampoco creo que me hayan aceptado en el círculo de los filósofos, afirma. Y luego voy a explicar por qué pensar la política de la filosofía tiene una serie de riesgos y que la mayoría de los filósofos han sentido animadversión contra la política, con muy pocas excepciones. Estamos hablando desde Platón mismo, cuando escribe La República y piensa que son los filósofos los que deben administrar la República y no los políticos. ¿no? Eh, entonces, eh, ella dice, yo quiero abordar la política, quiero contemplar la política con ojos no enturbiados por la filosofía. Muy interesante reflexión que queda para darle una vuelta. El libro contiene una serie de fragmentos de libros importantes y decisivos, un libro sobre el trabajo y la acción, que fue un tema muy de Hannah Arendt, la esfera pública y la privada, un artículo sobre qué es la autoridad, es un tema extremadamente relevante en estos días, y uno sobre la crisis de la educación. Y ese artículo, que me lo acabo de releer y subrayar, pienso que puede arrojarnos algunas luces ante la crisis tremenda que estamos viviendo hoy en nuestro país sobre la educación. La misma Ana Haren dice, en cualquier época, una crisis en la educación da lugar a serias preocupaciones, aun cuando no refleje, como ocurre en el presente caso, una crisis e inestabilidad más generales de la sociedad moderna. Esto es así porque la educación representa una de las actividades más elementales y necesarias de la sociedad humana, que no se mantiene siempre igual sino que se renueva sin cesar por el nacimiento continuado, por la llegada de nuevos seres humanos. Y ahí implica eh, toda una explicación muy interesante sobre qué significa formar, educar a estos niños, la diferencia con el mundo animal, el animal no necesita ser educado, el ser humano sí, pero qué significa educar, son preguntas sobre el sentido que tendremos que hacernos, cada cierto tiempo sobre todo cuando nuestra educación está en crisis y quise hacer así aquí también un pequeño combo sobre Hannah Arendt eh, y quise presentar otro libro de ella y otra dimensión de ella menos conocida que la de la teórica política Hannah Arendt escribió durante toda su vida poesía eh, para ella la relación de la poesía era fundamental ¿no? Eh, y, y el que editó el libro de poemas de Haren, eh, la editorial Herder, acaba de publicar sus libros de poemas, dice que la obra de Anna Haren, sin una estrecha relación con la poesía, sería inconcebible. Uno de los temas que atraviesan este volumen de poemas de Ana Haren tienen que ver con el tema de la pérdida. La pérdida de la infancia, la añoranza de la, de la patria del exilio o el dolor. Ella murió en Nueva York. O el dolor por la muerte de los seres queridos. Vale la pena acercarse a una Hannah Arendt que conocemos como gran teórica más íntima. Leo, por ejemplo, un poema, escogido casi al azar, sobre la tristeza. La tristeza es como una luz encendida en el corazón. La oscuridad es como un resplandor que sondea nuestra noche. No tenemos más que encender la pequeña luz del duelo para hallar el camino de regreso a casa, atravesando la vasta y larga noche como si fuéramos sombras. Bosque, ciudad, calle y árbol están alumbrados. Bienaventurado aquel que no tiene patria porque la verá en sueños. Qué potente y hermoso poema. Es una revelación descubrir a la Ana en poeta. Esta, este verso primero. La tristeza es como una luz encendida en el corazón. La tristeza ilumina e incluso el exilio, el dolor del exilio, puede ser una bienaventuranza, dice Anna Arendt, en uno de estos poemas escogidos dentro de esta preciosa edición de poemas de la editorial Herder. Estamos recorriendo mi biblioteca, estamos surfeando por ella, estamos vagando por ella a partir de libros que nos llegan. Hablamos de poesía hablemos de nuestros poetas chilenos y sobre todo hablemos de un querido amigo mío que acaba de partir me parece casi real que haya partido me parece casi imposible que haya partido bueno, esa sensación probablemente muchos de ustedes la han tenido cuando han perdido un gran amigo perder un amigo es como perder un gran amor ¿no? uno se arrepiente de no haber estado más con él de no haberle dado más tiempo solo guardo gratitud por Eric Polhammer que estuvo aquí en el jardín muchas veces en bellísimas conversaciones, también lo entrevisté en mi antiguo programa de televisión, La Belleza de Pensar, es un gran poeta, no porque sea mi amigo, un gran, gran poeta, poco valorado por el público más amplio de poesía que suele reducirlo a Eric Porhammer, a la figura que aparecía en cuanto vale show en la televisión. Eh, debiéramos tener la televisión más apagada y encender y abrir más los libros para darnos cuenta de que Eric Porhammer entre otros, es mucho más que una figura que fue de la farándula o de, la, o de, o de lo mediático. Tengo en mis manos el libro Helicópteros, una no, muy buena antología de toda la obra poética de Eric Paul Hammer, editado por la editorial de la Universidad de Valparaíso. Eh, uno puede buscar cualquier poema al azar, la poesía de Eric Paul Hammer, y es una rareza en la poesía que se hace hoy en general en el mundo es una poesía celebracionista una poesía de atención al instante eh, una poesía que nos hace recordar que tenemos que respirar y preguntarnos dónde estamos y darnos cuenta del milagro donde vivimos y hay un poema entre otros, solamente leeré un fragmento muy precioso en que Eric Paul le pide un aplauso cerrado al creador del universo por todo lo que, lo que tiene. Pido un aplauso cerrado por el creador de la roca y el agua, por la lluvia generosa, el milagro del aire, la maravilla absoluta del sol, la hermosa luna blanca, la vibración de las flores, vayan a él mis sentidos loores. Pido un aplauso espontáneo, siempre que nazca por motu propio, que sea fruto de un darse cuenta, de un relámpago de conciencia, por el diseñador de la beta en el árbol nativo, el colorido fobista en la pluma del pavo real, la simétrica curva de la cóncava ola, el prodigio del mar, la hermosura de una montaña, el río sonoro, el límpido espejo del cielo celeste, el festival de las nubes, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue la enumeración, el festival de las nubes. Cada vez que mire al cielo y mire a las nubes pasar, voy a recordar este verso espléndido de Eric Polhamer, no son nubes que pasan, es el festival de las nubes, siempre vale la pena tener un volumen de Eric Polhamer al lado cuando uno está deprimido, bajoneado, tuvo un día difícil, es una poesía transparente, es una especie de antipoesía zen, una antipoesía que nos invita a respirar y a danzar y a, y a bailar por el milagro de estar vivo, Eric Polhamer seguirá siempre vivo aquí en mi biblioteca y en las manos de todos los lectores que lo vuelvan a leer. También y haciendo un giro de el tipo de libro que quiero comentar con ustedes y en los últimos minutos que quedan acaba de llegarme y empecé a leerlo no lo he leído completo, un libro editado por el Instituto de Estudios de la Sociedad La democracia puesta a prueba de John Beckett Elstein Este es un libro muy interesante porque esta autora eh, que fue una importante filósofa estadounidense y profesora de Ética Social y Política en la Universidad de Chicago, falleció el año 2013 y, sin embargo, fue realmente, profetizó o adelantó la crisis en que estamos hoy en la mayoría de los países del mundo, la crisis de la democracia representativa, la crisis de la convivencia democrática. Hay varios aspectos que vale la pena leer en, esta, en este análisis muy perpicaz, muy agudo, eh, mirando las imágenes de lo que ha pasado en Francia, una suerte de estallido, pero a la francesa, extremadamente violenta, ese estallido tan, tan violento como lo fue un poco el nuestro, hay una reflexión de Jan Bette Elstein que me parece que va en un sentido contrario a la idea de echarle la culpa solo a la clase política de la crisis que vive la democracia. Eh, y, y, y aquí ella coloca el foco también en la responsabilidad de los ciudadanos. O sea, de todos nosotros también tenemos responsabilidad. Y dice lo siguiente ella. Somos bendecidos o maldecidos por vivir en tiempos interesantes. Incluso cuando las naciones y los pueblos que anteriormente estaban bajo el dominio de la Unión Soviética proclaman sus ideales en un lenguaje que inspiró y aseguró la fundación de las democracias occidentales, e incluso cuando Rusia y los diversos estados sucesores que han surgido entre los escombros de la terrible Unión Soviética avanzan tambaleándose hacia la democracia o huyen de ella, nuestra democracia estadounidense está flaqueando. En este primer capítulo exploro señales de advertencia de agotamiento, cinismo, oportunismo y desesperación, y utilizo el experimento estadounidense como principal ejemplo de los problemas de los que expresa la democracia, afirma la autora de este ensayo sobre el precario presente de la democracia. Eh, habla ella, por ejemplo, de las turbas, cómo los ciudadanos finalmente podemos terminar por nuestra a veces legítima indignación metidos adentro de una turba provocando la destrucción de la, de, la, de la democracia. ¿Vale la pena leerlo? La democracia puesta a prueba. Queridos y queridas radiovidentes, en el último segundillo que me queda, son muchos más libros que me quedaron acá, me van a quedar en el tintero o en los estantes de mi biblioteca. Hay un precioso libro. El problema es que no sé si hay una traducción en español. Ustedes pueden buscar... Hoy día es más fácil pedir libros a través de busca Libre y otras plataformas. Seguramente lo van a encontrar y debe estar eh, traducido. Un libro estupendo de Alain Corbin. Tengo la edición en francés. Es un pionero de la historia de las sensibilidades. Ha escrito libros muy notables. Hay un libro sobre los bosques que escribió él, que es una preciosura de libro, ya que estamos en la, en, muy cerca de la celebración del Día del Árbol. La dulzura de la sombra se llama el libro. Pero este libro se llama historia del silencio y parte con un epígrafe de Jean-Michel de la Comté que escribió un pequeño elogio de los enamorados del silencio y dice hay siempre en el silencio algo inesperado una belleza que nos sorprende una cierta tonalidad que uno degusta con la fineza de un gourmet con el reposo de un gusto exquisito. No viniendo nada, nunca de sí misma, el silencio adviene como madurado por una fuerza interior. El silencio se decanta y se presenta con un caminar sigiloso y sedoso, dice este autor dentro del ensayo de Alain corbán sobre el silencio. Y Corbin va a decir que el silencio no es solamente ausencia de ruido. Nosotros hemos olvidado aquello, porque las referencias auditivas se han desnaturalizado o se han desacralizado, debilitado. ¿no? Eh, 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 el Cormán habla del miedo, incluso el, el horror o el pánico suscitado por el silencio, cómo se han intensificado y cómo en el pasado los hombres de Occidente gozaban de las profundidades y los sabores del silencio, lo consideraban como la condición de recogimiento, de la escucha de sí mismo, de la meditación, de la oración, de la ensoñación, de la creación, eh, y eso ha ido desapareciendo en un mundo lleno de sonido y de furia y de cantidad de información y de datos que van tapando, ocultando y haciéndonos perder este silencio que forma parte de de la historia humana y que está dentro de nosotros esperando para regalarnos algo queridos y queridas radiovidentes gracias por haberme acompañado esta tarde en este recorrido en esta especie como de menú de libros variados que he tratado de compartir con ustedes hoy quiero terminar escuchando este precioso tema de los Beatles eh, que tiene que ver con los escritores de libros de bolsillo eh, y que hace varias preguntas. Estimado señor y señora, usted leerá mi libro. Tardé tantos años en escribirlo. Está basado en la novela de un hombre llamado Lear. Nos acompaña el grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa y fundación y la raza. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en Desde el Carmen.